0: 欢迎收听小说《受害者》，作者张卫，演播魔心有声小说，归夏，由喜马拉雅 FM 出品。第六十一集，达子单手捏住女人的胳膊，问马路：“哎，你怎么在这儿？”先别问我了。怎么回事？这女人谁呀、啊？你让她自己说吧。女人抬抬胳膊，哼，达子不屑一顾，转过脸来说：“她叫王宇慧文，是罪犯王小志的姐姐。”女人开始还保持着风度，听到这话，脸色一下阴沉下
1: 来：“请你放尊重一点，王小志不是罪犯。
0: ”达子脸上心一块死一块。请你也放尊重点儿。什么叫不是罪犯？我们警察查案都是靠证据的
1: 。那证据呢
0: ？自称王宇慧文的女人丝毫不示弱，她冷冷的看着达子。这，这个是我们警察的事儿。达子怎么说也是见过世面的刑警队长，此刻却被一个女人噎得说话都结巴了。还好，就在僵持的时候，刘从言赶到了。刘从言比达子还是显得沉稳的多。你就是王小志的姐姐？心里在想，这就是当年大名鼎鼎的天才学生，少年科技大的保送生。王宇慧文看看刘从言
1: ，你是谁
0: ？达子在一边介绍道：“这是我们的老队长，当年这个案子就是他侦办的。”王宇慧文白了一眼刘从言。先前被打子挑起来的怒火还没有减退
1: 。这么说，就是你把我弟弟错头到监狱里去的
0: ？刘从言皱皱眉,眉头，因为楼下的动静惊醒了不少居民，楼里亮起了灯，指不准有多少人正躲在窗帘后面排论。<音>有什么事儿，咱们回去说。你要是有什么意见，也可以回去再提。毕竟那是二十年前的案子了。那时候我们水平也有限，但起码是掌握了一点证据才敢抓人的，否则像话吗？岂不是成土匪了？刘从言咳嗽了一记，接着说：“再说，你母亲当年也签过字的，自始自终我们都没把你弟弟关进监狱，只不过是收容在精神康复院而已。你弟弟。”有时候确实不同于常人，你是知道的。我想，你离开中国已久，国内的政策想必有点生疏。原则上，我们肯定是不会冤枉一个好人，但也绝对不会放过一个坏人的。听着刘从言的解释，王宇慧文才算渐渐平静了下来。看到对方的表现，刘从言想，这个女人还是很有素养的，说。现在也该我问问你了，大半夜的，你到这儿来干什么
1: ？警官，我回自己家难道不可以吗
0: ？王宇惠文回答道：“当然可以。”刘从言想了一下，觉得没必要兜圈子。不过有一件事儿，你可能还不知道，当年我们怀疑你弟弟用了一些非常怪异的手法杀人了，但就在不久之前。发现了一具尸体，死者的死法和十八年前你弟弟的案子一模一样。王宇慧文愣了一愣，看上去他似乎毫不知情。动静闹得越来越大，居民楼里亮起的灯也越来越多，有好几个喜欢看热闹的糙汉穿着睡衣走出了家门，探头探脑。有个胆子大的中年人慢慢的靠近过来。哎，出什么事了？没事儿，没事儿，警察例行调查呢啊！达子过去挥挥手，把那人赶走了。刘从言有点担忧，他压低着嗓子：“王小姐，咱们有什么事儿，还是回去说。”王宇慧文问
1: ，我为什么要跟你们回去
0: ？”刘从言说：“王小姐，坦率的说。”我们对你来此的目的很是怀疑，他干脆直接的说了。王宇慧文皱皱眉
1: ，很怀疑，什么意思？啊
0: ？刘从言不说话。过去的几年里，省里时不时的会派一些专家下来做培训，讲解最新的刑侦科学以及案例分析。书上说，很多变态杀手都有家族遗传。基因占有很大的犯罪诱因，王小志的嫌疑没有排除。既然他无法作案，那么和他有相同血脉的王宇慧文自然也不能排除嫌疑了。王宇慧文一下子还没明白过来，他左右望望，发现达子和另外两个警察正把他围在中央，顿时就反应过来了
1: ：“你们不会怀疑是我干的吧
0: ？”怀疑不怀疑的，不是我们说的算。证据说的算。刘从言声音不大，但是很强硬。王宇惠文不说话。走吧，不要以为你是美国人，我就不敢靠你。达子的话被刘从言打住了。刘从言接着说：“所以，请你回去协助调查。如果能够证明你的清白，我们自然不会为难你。”王宇慧文看看刘从言，然后跟着他们一起离开了老电厂。回到公安局，为了不让气氛过于僵硬，刘从言没有选择在审讯室和王宇慧文交谈，而是把他带进了会议室。王宇慧文坐在对面闭目养神，刘从言暂时也没有干扰他，而是看着他的一沓证件，上面都是英文。刘从言看不懂，一个新进来的大学生在一旁悄悄地咬着他的耳朵跟翻译：“护照没问题，这也应该是工作证。”大学生翻译着证件，然后抬起头看看王宇慧文，轻声地对刘从言说：“他是美国 X 大学心理系的博士，现在在州犯罪研究所。”研究犯罪心理学，刘从言挑挑眉毛：“哦，同行啊，起码算是半个吧。”大学生回答道。这时候，门外又进来一个警察，弯下身子：“电话打过了，案发时他确实在宾馆的咖啡厅，服务员一直没见过他离开。”“哦，不会有漏洞吧？”刘从言很严谨。王宇慧文说他在用手提电脑和美国联系工作上的事儿，一直到凌晨三点。而这个时间段，整个咖啡厅就他一个人，两个服务员，一个大堂经理都没看到过他离开。刘从言点点头，把证件退还给了王宇慧文。好了，基本没什么问题。王宇慧文睁开眼，面无表情地把证件放回包里
1: 。我现在可以走了吗
0: ？刘从言说：“那当然可以。”转念一想，又说：“不过，你有时间的话，我想我们可以聊聊
1: 。”“聊聊？我们之间有什么可聊的
0: ？”刘从言笑笑：“哈，没别的意思，你也可以拒绝我。只不过我很好奇。”我很想知道，一个美国的心理犯罪学专家对此案有什么看法。这句话对王宇慧文倒是有触动的，他已经准备站起身来了，听到刘从言的话来，又坐了回来
1: 。你什么意思？啊
0: ？<笑>刘从言依然笑着。你一直说你弟弟不是凶手，是我们冤枉的，所以我很想听听你的意见。再讲，如果你的建议能够帮助我们破案，岂不是自动就给王小志脱罪了
1: ？就算这个案子破不了，你们也绝不能证明我弟弟就是凶手。我了解过案宗，你们只有一颗纽扣，这不足以定罪。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《受害者》
0: 。你说的没错。刘从言站起身来，走到饮水机边上。给王宇慧文倒了一杯茶，又强调了一遍：“我们没有给他定罪，只是收容，就是因为证据不足。但不够否认的是，刘从言突然严肃起来：王小志在案发的时候到过现场，这又如何解释呢
1: ？这就要靠你们查了
0: 。”小姐，刘从言耐下性子。要知道，这案子、啊、已经过去那么多年了，何况现在你弟弟又是这副模样，我们如何才能知道真相呢？而且，毕竟当年你弟弟被我们控制了之后，再也没有类似的案件发生
1: 。可现在不又出现了
0: ？刘从言对这个质疑早有准备。我们还不能排除模仿作案，毕竟当年那件事儿那么轰动。谁都不知道有什么样的后遗症。你是学犯罪心理学的，应该知道，有些变态的就喜欢以连环杀手作为自己的偶像。王宇慧文不说话了，他看看刘从言，仿佛觉得这个五十多岁的老头并非什么都不懂。刘从言接着说：“我查过看守所的访问记录，几个月里你一共去过五次。”不知道你有没有收获？你弟弟到过现场，如果他能够明确的告诉我们，他去那儿究竟干过什么，看到过什么，才是最大的线索。王宇慧文眨眨眼，像在琢磨着其中的含义，想了一会儿，说道
1: ：“我弟弟现在只会说三句话。我了解过他的病例，以他这样脑子受到严重撞击的病人，能够陈述出来的，一定是很重要的信息。”
0: 刘从言希望听到的就是专家的此类分析，他问道：“那你觉得这三句话代表什么呢
1: ？”“我不知道
0: 。”王宇慧文坦率地说。刘从言又笑了笑，不过还是有点失望。两人谈话的时候，达子本来也要参与的，但他不喜欢这个女人，生怕聊着聊着又整起来，所以一直都和马路躲在门外听。要说刘从言的水平就是比他高，三言两语就把事态稳定下来，而且还似乎聊得挺起劲儿。马路在边上也听到了，这案子因为和杨东事件是同一时间发生的，所以之前就有所耳闻，只不过现在更详细。马路有点奇怪，十八年来，王小志案和杨东事件一直没有意外发生。可偏偏自己到了 S 城没多久，又出了凶杀案。达子，你知不知道，那楼下面一直坐着个老头啊，是个算命的。马路问道：“算命的？”达子挠挠脑袋：“哦，他想起来了。你说的是翟老头吧？是不是脑袋有点秃，瘦瘦的，高高的？”就是他，哦，我当是谁呢？这事儿我知道。当年有很多人都以为他就是杨东呢，两个人长得确实有点像。自从那事儿发生后没多久，他就蹲点在那儿了吧？都好多年了，好多年了。马路吃了一惊，不仅因为达子说话的内容，而且还因为他轻描淡写的语气。那你们也不管管？管？管什么？他不偷又不抢，只是坐在路边，总不能说他堵塞交通吧？那几年出了那么多事儿，就他妈神神叨叨的。那女孩的尸体到现在还没找着。他看看四周，压低嗓子，说实话，我都觉得吓人。别说管，只要别出事儿。我就谢天谢地了。那尸体当初是你们找的？我记得我跟你说过吧，我们走访了楼里的居民，也不可能一家家去搜，只要他们说没事儿，我们总不可能硬闯进去搜吧。然后我们又把公共场所搜了一遍，什么都没发现。你觉得尸体去哪儿了呢？去哪儿了？要么就是给埋墙里了，要么就是里面那个住户把尸体丢了，我也不知道。后面也没听人投诉，也就不了了之了。马路觉得这事儿初听不太合理，但要真是直接处理这事儿的人来看，又不算不太靠谱。确实是这样，警察不可能老是盯着那些没出现危害后果案子不放，更何况……杨东事件只是个意外。嗯，行了，那我知道了。马路拍拍达子的肩膀。这时候，刘从言和王宇慧文从会议室里出来。达子把身子侧在一边，送走了那个女人。刘从言又回到了会议室的门口。师傅，你真行，还是你能镇住那女人？达子称赞道。别贫。刘崇岩的脸色不是很好看。我那是先对付对付他。咱们很有可能当年真的是抓错人了。哦，嗯，达子一愣。您刚刚不是还说模仿作案吗？刘崇岩看看他，你刚刚离开了，还没来得及看陈明泽的尸检报告。法医说一些细节。包括缝制狗尾巴的线头打结方式，和当年一模一样，这个可不是随随便便就能模仿得了的。此话一出，一下子安静下来。刘从岩往前厅走，达子跟在后面。那现在怎么办呢、啊？怎么办？查呗。他来到前厅，想转到后面的档案室。再把当年的案宗翻出来看看。前面值班的警察看见刘从言，叫了一声：“哎，刘队，您女婿刚刚送汤来了。”他拎着一个保暖饭盒出来。“哦，人呢？走一会儿，就前后脚的功夫，说看您在忙，把汤放下就走了。”“啊，行，谢谢啊。”刘从言接过保暖饭盒。朝着档案室方向走过去。林寒下班到家，刘莎已经把汤炖好了，他把汤分成两份，装进了不同的保暖饭盒里。林寒看看表，时间还来得及，拎着就出门了。刘莎在后面问
1: ：“你不吃饭了
0: ？”林寒摆摆手：“等我回来再吃。”林寒开着车，先往养老院里奔。他去看老王。老王老了，手脚不灵活，无法自理。他的一双儿女在外地，难得回来一次。老王只能住到养老院里。刚住院那会儿，林涵拉着老王的手说：“王老师，从今以后你就把我当儿子用，有啥事儿你就使唤我。”老王中过风，嘴角斜着，流着哈喇子，死死的捏着林涵。口齿不清地说了一句：“谢谢谢你。”林涵眼泪一下子就下来了。林涵活得爱憎分明，为啥把老王当亲人？就是因为老王冒着下雨在省师范大学替他送过礼，因为他在八里河劳教的时候，老王坐了四小时的长途车给他送过月饼，当年。省里的等奖通知和公安局的拘留证几乎是同时到林涵手上的。林涵的亲生父母还没怎么样呢，老王已经瘫坐在地上了。现在一想起这件事儿就难受，但是不后悔。王小志的那一脚要是不踹，林涵一辈子都不安心。所以说，命运总是扑朔迷离，不用太计较，也不用太惧怕。要不是偶遇王小志，没准林涵就去北京了。去了北京，就不可能和
1: 刘莎结婚了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。